0: Sejam muito bem-vindos! O Boteco dos Rivais está aberto novamente em nosso segundo episódio em nome de todo boteco. Gostaríamos de agradecer a você, ouvinte, que nos acompanhou em nosso primeiro episódio e está novamente aqui, conosco. E para você que nos escuta pela primeira vez, chega junto, puxa uma cadeira, abra uma gelada e venha ouvir as principais notícias do esporte na semana. Além de cornetar sobre o seu time e, claro, sobre o time do seu rival e hoje quem comanda o programa sou eu, Henrico, o palmeirense que não aguenta mais ver o Esteves jogar bola, meu Deus do céu, até quando isso Abel? Eu começo o programa aqui ó, dando as boas-vindas para ele, o cara que está 100% encrespado, Vinícius.
1: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a expectativa de hoje é só alegria, hein. a expectativa de hoje é de bom resultado no majestoso, puxa uma cadeira e vem discutir as principais notícias do
0: esporte com a gente. É isso aí, esse fim de semana é clássico majestoso entre, entre Corinthians e São Paulo. Falando em Corinthians, também dou boas-vindas para ele, o primeiro e único eliminado na segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Gustavo Zacarias. Salve, salve, botequeiros.
2: Eu tô aqui para dizer que o Corinthians é um time inovador. E é isso, vamos, vamos fazer mais um podcast aqui, mais um episódio inigualável.
0: Vamos que vamos! Bom, pessoal, vocês têm muito mais prioridade do que eu para falar desse clássico envolvendo entre os seus times do Corações. E eu gostaria de começar o programa com o Gustavo aí, falando o que, que você espera do Corinthians. Vale ressaltar que, para você, ouvinte, nós estamos gravando o podcast agora, domingo à noite, né? Mas, de acordo com essa nova fase aí que o governo decretou, os jogos só acontecem entre 8 horas da noite e 10 horas. E esse clássico está programado para começar 10 horas da noite. Então, Zaca, o que, que você espera do seu time?
2: Então, o Corinthians, ele está numa, numa oscilação, né? Ele faz um jogo bom um jogo ruim, jogo bom um jogo ruim. Em tese, esse aqui é o jogo bom, né? E ainda que não seja o jogo... São Paulo é nosso preguês, nas últimas, no nosso último histórico aí, mais recente, São Paulo está numa péssima onda contra o Corinthians, e eu acho que a gente tem, tem chance de vencer o clássico aí, vitória magra de 1x0, é, queria dar uma moral pro Gabriel, que pode fazer aí seu jogo de número 200 com, pelo Corinthians, e, enfim, é um cara que briga muito ali no meio-campo, e merece fazer um golzinho hoje pra trazer essa vitória pra Itaquera.
0: Você acredita que, diferentemente do Palmeiras, o Corinthians está focando no estadual uhum. e deixando de longe aí a Sul-Americana e talvez uma provável Copa do Brasil, Zaca?
2: Olha, o Corinthians como o maior campeão paulista, é... Tem que dar uma atenção, sim, para esse campeonato. Até porque é onde ele tem maiores chances hoje. É... E eu acho que ele está fazendo isso, né? Até para trazer um resultado para é, a torcida. A gente ficou mal acostumado, né? Desde, 2010, desde 2012. Quase todo ano tem título. Então tem que ter mais um esse ano também. Eu acho que o Corinthians está levando super a sério o Paulista. Está com uma campanha excelente. Né, mais de... Mas, se não me engano, são seis vitórias até agora. Então. É
0: isso, eu acho. Que... Pra poder manter essa, essa fase boa no Paulista aí. Falando em boa campanha, o que falar do São Paulo do Crespo? Tá com saudade do Diniz, Vinícius? E aí, esse clássico aí, cara? Espera coisas boas? Opa, saudade do Diniz, Diniz nada, cara. Eu tô, eu tô.
1: Eu tô <risos> Diniz pra cima. Aqui é Crespo na veia a partir de agora. E hoje o São Paulo enfrenta o Corinthians sem o craque, sem o camisa 10. Daniel Alves não joga. Importante ressaltar: o time vem meio que misto. São Paulo tem uma bela campanha no Paulista, é líder geral e precisa de mais uma vitória para ser o líder geral sem se preocupar com mais nada. Tem mais dois jogos: o Corinthians e encerra a, a tabela do Paulista contra o Mirassol, que é um rival nosso aí dos últimos anos Mas, grande Mirassol três pontinhos aí do São Paulo a gente passa como líder geral da chave da chave e do campeonato né decide jogos em casa isso é então, muito ac... importante então acredito que dá, traz uma tranquilidade para hoje é, é um tabu não vencemos lá na arena lá no Itaquerão, então a ideia é que a gente chegue lá hoje e tenha que trazer essa vitória para casa para aproveitar a péssima fase do Corinthians né que ano passado falou que ia focar a sul americana e ia deixar de lado a pré libertadores porque nem arrumar nada na Libertadores não tá arrumando nada na Sul-Americana também, hein?
0: Você, Vinícius, você acredita que esse jogo, é, vamos descartar que esse ano já teve Campeonato Brasileiro, né? Mas você acha que é o jogo mais importante e mais difícil do São Paulo até agora no ano? Não, de maneira alguma. Acho que o jogo mais difícil do São
1: Paulo é o da próxima quarta-feira na Libertadores. Hoje é um jogo bem tranquilo, que a única coisa que impacta hoje é o tabu no Itaquerão. Se o São Paulo não ganhar, não, não impacta em nada no Campeonato Brasileiro, não impacta no time do Crespo, o time vem bem forte aí, numa bela campanha, e não vai fazer o time ficar
0: tenso, nervoso, essa roda com o Corinthians não. Muito bem notada essa questão do tabu, e acredito, vendo de fora, é, que se o Mancini deixar cair esse tabu, principalmente para São Paulo, né, que sempre que vai no estádio é, toma... É, tem muitas dificuldades e quase na maioria das vezes... Já, não sei nem se já empatou lá, já empatou lá, Vinícius? Cara, eu não me lembro, mas já, já sim. Então, já, se caso, não ganhou. Caso, é, então, caso o Corinthians não ganhe ou perca, né, para São Paulo, dificilmente o Mancini seguirá aí no, no comando do Corinthians, né? Então, é, eu tenho aqui um, um adendo para fazer nesse momento, porque
2: o Mancini está muito na Berlinda, né? e nos últimos, nos últimos dias o Corinthians começou a buscar novos, novas caras para coordenar a base, né, e uma delas aí pode então vir a substituir o Mancini também, nessa, nessa nova fase aí de campeonato brasileiro, enfim, coisas que podem, que são necessárias, né, eu não acho que o Mancini tem, tem time para o Brasi pro brasileiro, então... Se ele não ganhar hoje no Paulista, ele está bastante
0: ameaçado. Falando em ameaça, o Santos, pessoal, vem numa campanha pífia. Ele está em terceiro colocado no Grupo D com 10 pontos em 10 rodadas. Não. E os seus times na sua frente possuem um jogo a menos, né? Então a gente tem o Mirassol com 17 com 9 partidas, o Guarani com 11 pontos em 9 partidas e o Santos com 10 pontos em 10 partidas. Além de apresentar também, né, pessoal, duas derrotas aí na Libertadores, tão sem técnico, Soteudo foi vendido, cara, que semanas, nem semana, né, que semanas para os Santistas, né? Vocês acreditam aí é, numa melhora a curto prazo do Santos? Bom, é, o Santos, além
1: de ter perdido o Clássico no último domingo para o Corinthians, né, que deu um, um alívio aí para o Mancini no Corinthians, perdeu o Soteudo, Perdeu o Ariel Orlando que era o técnico. Também deram um time meia boca pra ele, né? Deram um time de um monte de moleque pro técnico jogar. O técnico não é ruim, o Ariel Orlan fazia boas campanhas na Argentina. Mas pegou um time muito fraco, vice-campeão da Libertadores, então tinha um peso em cima disso. Que só tem um jogador que joga bem lá, que é o Marinho. Equipe Nesse ano, tá se mostrando ser um jogador de um ano só, de uma temporada só, né? Esse ano com ano certeza. Ele no Santos. O Santos vem mal no Campeonato Paulista, é o terceiro do grupo, e tá com o um jogo a mais. Então, acho muito difícil o Santos não se classificar por causa dos próximos jogos em si. Acho que o Palmeiras, dos grandes, é o que fica fora. Eu acho que o Santos consegue se classificar, mas corre um risco muito grande.
2: Bom, é, da minha parte, eu discordo. Eu acho que o Marinho é um grande jogador, mas talvez ele não esteja numa boa fase. É, eu, tô, eu quero lembrar aqui dos, dos jogos dele pelos times do Nordeste, né, ele fazia, sempre fazia a, a diferença nos jogos por lá. Então eu acho que ele só não tá numa boa fase, né, a gente se acostumou meio mal com ele salvando o Santos, e aí agora que ele tá numa maré de azar, ele fica, ah, ele deixa a desejar. E o Santos, eu acho que as fica é, porque já tem um jogo a mais, porque não fez, não teve consistência nos, nos últimos jogos. Então, assim, a chance
1: de isso se perpar... ...palmeiras pelo saldo de gols vão, ser, vão estar primeiros que o São Paulo.
0: Você acredita que o São Paulo aí vai conseguir manter esse ritmo de jogos é, pelo resto da temporada?
1: Com certeza, pelo elenco que a gente está vendo hoje. O time está mostrando, o Crespo está mostrando uma variação de elenco muito boa... Ah, os meninos da base que estão entrando são ótimos nomes, estão entrando muito bem todo mundo que entrou até agora não decepcionou, hoje o São Paulo joga no Paulista sem o Daniel Alves, sem uma craque do time, então é a chance de colocar mais um menino lá, para a gente jogar o Irgo Vinícius e também o time ministro para mostrar que a gente tem forças aí de jogar vários jogos, vários campeonatos com o time misto ou totalmente reserva mantendo a força que vem mantendo nos últimos 8 jogos, com oito vitórias seguidas
0: é isso aí, é... Quer falar alguma coisa sobre isso, Daca?
2: Cara, pra mim o... O São Paulo, dentre esses três aí, corre por fora. E aí eu tô considerando... Não é a equipe atual, que é um bom time, né? Isso aí a gente não pode negar. Mas o histórico dele em competições internacionais nos últimos anos. É... E aí o... De forma contrária, né, a gente tem o Palmeiras e o Flamengo, que são duas equipes que, pra mim, são, estão ali entre as favoritas do, ao título da Libertadores. Então, assim, eu acho que, inclusive, pra mim, o artilheiro desse, desse, dessa competição vai ser o Pedro, do Flamengo, embora ele não seja aí titular, né, porque a gente tem o Gabriel voando. Você é, ele temporada. falou que eu
0: considero ele titular. Ótima, ótima pergunta, ótima pergunta aí, ó. Pra ah, né? você, quem que é o titular? Gabigol, Pedro, ou você entra com os dois lá e, e tira alguém do meio campo?
2: Ah, pra mim, o Gabriel é titular, mas assim, a, até 60 do segundo tempo. Até
0: se não 60 fizer minutos. o gol, é, se até fizer
2: 60 gol minutos. Tchau. Gabriel, também a gente não dá, não, dá, não dá pra, tipo, você nivelar por baixo e não deixar o outro jogar, até porque o Pedro é um ótimo jogador, e ele tem que fazer essa sombra aí pro Gabriel, sim e acho que ele entrando num, num, na metade de um segundo tempo aí né 15 minutos do segundo tempo ele com certeza vai pegar uma, uma zaga mais cansada e tem, tem tudo para fazer
0: gol e enfim
2: despontar é, na, na
0: só tem que combinar aí com, com o Gabigol que ele tem que sair toda a partida né não é, não, e isso ele não é quer é
2: aquilo, né aquilo né é ego assim, é, é com ego. certeza é ego. mas assim se o cara tiver pensando, se o cara pensar no time ele
0: difícil é, né mas ele... Ele faria a boa aí pro Pedro
2: também desenvolver o futebol dele e é, concluir a minha previsão de que ele vai ser artilheiro
1: dessa Libertadores. É um elenco recheado, né? Mas o, o Flamengo tem que pensar também que já já abre a janela da Europa e provavelmente um deles vai embora. Então tem que agradar os dois aí até o
2: meio. É, ano. realmente.
3: Então, mas só, mas, só um o... adendo aqui:
2: eu não sei se esses dois jogadores topariam voltar pra Europa depois do, do fiasco que foi a primeira passagem deles por lá. Melhor, na, minha, na minha opinião, né?
1: é melhor você ser rei por aqui do que ser o bobo da corte por lá. Ah, mas acho que o Gabigol vai se dar muito bem nos cassinos da Europa aí, e vai gostar de <risos> estar por lá sem ter que se esconder embaixo da mesa. Cara. E o Pedro teve uma, uma passagem bem apagada lá, então a chance de ele mostrar trabalho no Brasil ele teve, e vai ter chance de sair por um grande time da Europa, provavelmente. Ou até dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos estão tá contratando os craques brasileiros
0: aí, é não duvido de nada. Eu não duvido de nada, até porque o, o Inter de Miami, o time do Beckham dos Estados Unidos, fez uma proposta pro Lucas Lima. Então só tá recrutando craques, rapaziada.
1: Porque <risos> o Palmeiras ainda não pagou
0: pro Inter de Miami levar o... o Nossa, eu levo, eu levo pro aeroporto, Lucas Lima, com
1: todo respeito. Eu dava ingresso da Disney para ele, cara.
0: ficar lá. Passe anual. Falando em Palmeiras, falando em Palmeiras, agora... 8 horas e 21 minutos, Palmeiras em frente de Santo André, e faz um a 0 com o um gol do Scarpa, pessoal.
1: Tá vendo é... como o time tem... tem elenco reserva aí pra jogar o
0: campeonato? É, às sabe se tem vontade, né?
1: <risos> Até porque...
0: Cara, um é, dos... é tanto
2: que o Scarpa, pra mim, seria titular na maioria dos, dos lugares em que ele jogasse, né? E o Palmeiras, ele, é... ele não tem essa... Mas ele, ah, ele
0: veio pra isso, né, Zaca? Ele veio pra isso, pra ser titular. E nunca Exato. conseguiu desempenhar a função. A
1: o lance que eu lembro do Scarpa foi aquele belo gol que ele fez contra o Grêmio na Copa do Brasil. Libertadores. Na Libertadores, isso. De longe, né? De longe, foi boa um lá, belo gol, boa. mas depois aí o, o Cebolinha resolveu acabar com, com o Palmeiras. então não é adiantou de nada.
0: Cebolinha com participação especial do nosso zagueiro Luan, que decidiu entregar dois gols, mas tudo bem, é passado. Bom, pessoal, é ainda sobre o tema Libertadores aqui... É, Nós três talvez a gente pagou com a nossa língua, né? Semana passada aqui a gente não deu a devida moral para o Fluminense, muito pelo grupo que ele estava, que ele estava na Libertadores, né? Onde tem River Plate, Júnior de Barranquilla e independente Santa Fé aí, ó, a gente achou que ele ia ter muitas dificuldades e pelo contrário, ele vem aí em primeiro do seu grupo, empatou com o River jogando melhor e ganhou o seu último jogo aí do Independente Santa Fé, aí mesmo com um a menos, conseguiu buscar o resultado. É, e destaque aí para o Fred, marcando por segunda vez aí na competição, e ele passando o Orlando Pingo de Ouro, e se tornando o segundo maior artilheiro do Fluminense. Continuando aí sobre os grupos, é, nós tivemos a vitória, né, para equilibrar a situação do Internacional aí, respirando, e deixando o seu grupo muito equilibrado aí, ó, o Internacional... Always Ready, Olímpia do Paraguai, Deportivo Tátira, todos com três pontos, pessoal. Também tivemos aí ó, a vitória do, do Galo. E acho que enfim tivemos aí uma trégua entre o Cuca e o Hulk, pessoal. O que vocês acham disso? é, o,
1: o, Com certeza o Hulk tá mostrando pelo que veio, né? Faz dois gols na Libertadores, dá vitória pro Atlético Mineiro contra o América de Cali. Está fazendo gols no Campeonato Mineiro, está voltando aí a ser o cara que todo atleticano queria. Ainda começando do banco de reservas, entrou, fez dois gols e bota o Cuca no bolso. né
0: Aquela... É isso aí. Abaixa a bola ao treinador. E no fim de semana agora a gente teve, pela semifinal do Campeonato Mineiro, Tom Benci e Atlético Mineiro. né Reflexo do jogo da Libertadores, o Hulk já não começou entre os reservas, começou como titular, fez o seu golzinho e saiu talvez agora definitivamente como cravando sua vaga de titular no time do Atlético.
2: Que é o que todo atleticano queria, né, ver o cara jogando bem, Até... ver ele conduzindo o ataque e, enfim, pôr um ponto final nessa briga com o um técnico que não faz bem pro time, não faz bem para ele, cara, um, um cara como o Hulk, né, um atacante que foi para a seleção brasileira, que jogou a Copa do Mundo em Liga Europeia, não pode estar sendo destaque por conta de briga com o técnico, né? Acho que ele tem que ser destaque pelo papel que ele está desempenhando agora, que é ser um artilheiro
0: e, enfim. Bom, isso aí, ele afirma... Minha concepção
2: se... é, né? é não, minha concepção, se ele continuar com esse futebol, nessa, né?
0: Ele Tem tudo ele... para ser um dos melhores do país.
2: Não, com certeza, com certeza.
0: Ele afirmou essa semana aí que tinha a proposta do Porto é, para jogar dois anos aí de contrato, decidiu vir pro Atlético é, devido a todo o projeto que foi apresentado a ele é, e também você não pode pagar 2 milhões de reais de salário para o jogador para ter ele no banco de reserva né? um cara que ganha 2 milhões aí tem que pelo menos participar de um gol aí por jogo e, e mostrar para o que veio para o Brasil
2: é, é, senão rapaziada. você vai ter só um reserva de luxo
0: é, com certeza Mas diferentemente aí desses, desses times aí que conseguiram ou tem uma boa campanha aí, tranquila, como São Paulo, Palmeiras e Flamengo, ou esses times aí que se recuperaram na competição, que acabamos de dizer sobre o Inter e sobre o Galo. O que falar sobre o Santos, pessoal? Dois jogos, duas derrotas. É, que situação se encontra o Santos? Dá para classificar ainda nesse grupo? vocês acham? O que vocês acham?
1: É, ó, essa eu vou deixar o Zeca falar primeiro, porque o cara que fez o gol no Santos já é um inimigo antigo dos Santistas aí, então o Zeca <risos> vai ter um gostinho de falar na Libertadores.
2: Olha, meu ídolo, nunca critiquei, Carlito Teves, mais bonito que, que os gols que ele tá fazendo agora, só mesmo <risos> a cara dele, que melhorou muito, né, em comparação a 2005, quando ele jogava no Corinthians... Queria até trazer uma curiosidade aqui. O Teves tem, se não me engano, sete gols contra o Santos e cinco deles foi na época que ele jogava aqui pelo Corinthians. Pouco carrasco, né? Pouco carrasco, velho. Pouco carrasco. E... Nesse jogo que ele fez aqui pelo Boca, cara, eu acho que ele destruiu na partida, né? Fez o gol, participou de várias jogadas ali de perigo e... Deu um passo pro segundo gol. Foi determinante... E, sinceramente, eu acho que o Santos tem, tem ali né, uma chancezinha de passar, mas eu acho que ele joga mais contra si mesmo do que contra os adversários nessa reta final aí de grupo de fase. E, na minha concepção, não classifica.
1: É, eu acho que o Santos também não passa, viu, pessoal. É, Santos vem muito mal, não tem elenco para isso, e já está seis pontos atrás de duas equipes. É. Vai ter que brigar muito, vencer jogos difíceis aí. Agora vai jogar na altitude, não, não sei se passa, não. para mim, o Santos não se classifica e vai ser o único brasileiro a não se, a não se classificar.
2: O que é um é. vexame, né? Fase de grupo para brasileira é, é meio que obrigação classificar. Não sei se Principalmente
1: vocês... da Sul-Americana, né?
2: Xiii!
3: Xiii!
2: Não, mas aí a gente tá falando de outra competição, formato diferente outros Só times, passar bem, né, é, não outros times, a gente, a gente não tá tendo o mesmo parâmetro aqui para comparar equipes. E é, essa semana
0: aí, essa semana aí tivemos jogos da sul americana também, assim como a Libertadores. É, e no no jogo do Penharol contra o Penhorado, o Penharol se deu melhor. <risos> e agora, <risos> e agora muito parecido com a situação do Santos, talvez o Corinthians tenha apenas que Cumprir tabela aí nos próximos jogos, visto que classifica apenas um no seu grupo, né? E já tá cinco pontos, tá muito Exato. longe, né, Zaco? O que você acha aí?
2: Então, cara, eu acho que o desempenho do clube tá sendo pífio nessa competição, deixou muito a desejar, né? Perdeu a, a oportunidade de fazer um resultado legal aí no primeiro jogo. Fazer é o primeiro jogo, né? a é gente o, é o time que joga. Libertadores, enfim, não é qualquer um, não é qualquer time, né, e aí você já largar atrás de um time como esse, acaba complicando pro resto da competição
0: Penharol é um time muito copeiro, cara
2: Demais, demais, né Paris, A isso? gente Sim. vê que o time parece que não se preparou direito pra competição o Mancini veio com uma filosofia que ele, nem, que ele não está seguindo, para falar a verdade. Bom, e eu não sei se vocês fizeram essa comparação, né? Bom, provavelmente não, mas enfim, vou apresentar aqui um, fatos para vocês. O Mancini jogou Santos, colocando vários garotos da base, porque era um jogo do Paulista, enfim, que era time completo para a sul americana, beleza. Foi lá, destruiu no jogo, fez um puta clássico, ganhou, convenceu. E aí, na hora que foi jogar, so... o que, que ele fez? Não manteve a... esse time aí cheio de moleque pra começar o jogo, né? Os caras que estão afim, que iam dar o sangue. Enfim, não manteve. Aí, quando tava 30 do segundo tempo, se você olhasse o time do Corinthians, que tava perdendo de 2 a 0 e precisava virar o jogo... Para continuar vivo na competição, ele tinha feito um monte de substituição, colocado um monte de moleque. Então, assim, se você justifica que você precisa ter um time inteiro, um time experiente, importante, e aí depois você precisa de fazer resultado, isso um é importante, você tira esse time experiente de campo e coloca um monte de moleque, o que, que você espera? Que, qual que é a sua filosofia de trabalho? O que, que você está Você, tá vai, você vai contra a sua
0: própria... Você... Filosofia. Contra você é, mesmo.
1: É, exatamente. Né? A pessoa, você tem que entender também que o futebol é assim. Tá? Não dá para tirar os medalhões. Isso mostra que o Mancini já não tem mais mão para dirigir o Corinthians. E o mérito do jogo, para mim, é mais o Penharol. O Peharol jogou muito bem a partida. Viu? Deu um, um nó tático no Corinthians. aí Que já não é um time muito forte. Mas o Pearol se sobressaiu. E tá sobressaindo bem no grupo. Vamos ver hoje como o Corinthians sai. né Hoje você acha que o Corinthians... É moleque ou é elenco de sempre, Isaac?
2: Então, até agora, o período da tarde, o Mancini ainda não tinha divulgado a, a escalação, mas se a gente fazer um, um comparativo aí, eu acho que ele entra com, com os mais experientes mesmo.
1: Se eu for sempre... pra você escolher, qual time tem que enfrentar hoje pra ganhar? Moleque ou experientes?
2: Cara, pra mim tem que entrar molecada pra jogar. Legal. Porque... Quem tá lá, quem é experiente, quem tem né, carimba e tá muito tempo no mundo do futebol, blá, blá, blá. Não tá desempenhando um bom futebol. Então, se, se a gente for ter que apostar, né? Colocaria a molecada da base, porque é um jogo importante. Corinthians tá com, não está pressionado no Paulista. Então, tem tudo para fazer um bom jogo com a molecada em campo.
0: É isso aí, aí falando dos próximos confrontos. Corinthians enfrenta o Sport Waikaio fora de casa quinta-feira pela Sul-Americana. É, indo para a Libertadores temos o Internacional enfrentando o Olímpia dentro de casa. O Santos enfrentando o The Strongits jogando aí praticamente sua vida na competição, né? É, uma derrota aí ou uma não vitória dentro de casa a gente pode praticamente descartar uma classificação do Santos. O Fluminense enfrenta o Júnior de Barranquilha, time do nosso querido Borja, fora de casa. São Paulo enfrentando o Racing da Argentina é, na quarta-feira, provavelmente, aí, como o Vinícius citou, sendo o jogo mais difícil e, e que vai exigir mais do São Paulo é, desde o começo do ano. É, o Flamengo, temos aí terça-feira o jogo contra a LDU fora de casa. Também acredito que o Flamengo não vai apresentar grandes dificuldades. O Atlético Mineiro enfrentando o Cerro Portenho aí, buscando a liderança do grupo, visto que os dois times têm quatro pontos. E encerrando aí com defensa e justiça da Argentina e Palmeiras é, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Meu destaque aqui para esse jogo do Palmeiras, é, acredito que será o jogo mais difícil aí do Palmeiras no grupo, é, onde essa rivalidade que não existia entre esses dois times, está muito recente ainda, muita flor da pele, né? Palmeiras acho que vai jogar para tentar dar o troco no defensa. E o defensa também não é nenhum time é, ingênuo, nem meia boca aí, tanto que vimos na Recopa o que ele é capaz. Então eu acredito que serão bons jogos é, envolvendo todas essas equipes.
1: Henrico, uma curiosidade dessa semana, é, o estádio da final da Libertadores foi decidido. Estádio Centenário de Montevideo, no Uruguai, vai sediar aí a final da Libertadores de 2021. Espero ter o São Paulo, o Tricolor Paulista lá
0: muito bom, Vinícius. Esperamos... Eu não espero, mas...
3: <risos>
0: vamos aí, vamos aí. É isso aí, pessoal. E agora a gente inicia um novo quadro aqui do nosso podcast chamado Giro de Notícias. Um apanhado aí do que aconteceu mais importante no esporte em geral aí. É, que não envolva apenas futebol. É. Esse fim de semana tivemos luta aí no card do UFC, tivemos a vitória da estreante Luana Pinheiro após tomar um chute legal da Ronda Marcos. Ela, as duas estavam no chão, até a, a, a Ronda estava em vantagem na luta é, da Luana, mas ela deu um chute que acabou acertando o gogó é, da Luana e ela acabou sendo desclassificada e vitória por W.O. para Luana. É, a gente também teve aí a Vitória do Diri Prozasca pela luta principal, vencendo o Dominique Reis por nocaute antes mesmo dos cinco minutos. Pelo surf, saiu essa semana aí a posição do ranking mundial dos surfistas, e nós temos com orgulho aí, ó, Gabriel Medina em primeiro lugar, e em segundo lugar, Ítalo Ferreira, e isso é de bom grado é, para todo mundo, né, porque esse ano aí a gente tem a Olimpíada, Surf virou aí um esporte olímpico, então pode botar aí pelo menos uma medalhinha aí pro nosso país, porque a gente merece, né, pessoal?
1: É, esse ano, se tiver festinha Gabriel Medina, Neymar e Gabigol, parece que todo
0: mundo vai estar tá feliz, né? É, depende, do seu <risos> seu final, né? depende, se, depende se o Neymar conseguir classificar seu time para a final, né?
2: Depende se o Gabigol ainda estiver ficando com a irmã do Neymar também.
0: É, porque a filha do Renato Gaúcho se manda uma declaração do Gabigol... <risos> nos seus stories do Instagram, falando que o Gabigol era um trap muito bonito, muito ajeitado, então... Rapaz, rapaz, olha só, Ei, Renato Gaúcho, se prepara.
2: Renato Gaúcho.
0: Pelo tênis aí a gente teve o início do Masters, e a saída do Djokovic do campeonato, ainda também ele anunciou sua aposentadoria para o final desse ano, é, indicando aí uma fim da era de ouro do tênis, né? isso que o, o Federer já não tem competições mais de bater de frente com os grandes tenistas, o Djokovic na minha opinião, era o único que conseguia é, fazer o Nadal suar aí, perder alguns sets e o Nadal aí até o final da sua carreira, eu acho que vai nadar de braçadas, ganhando grandes slams, Masters Mills também e pode se tornar o maior tenista da história, o que vocês acham disso?
1: O Djokovic é top 1 do ranking de Mundial de Tênis, se aposenta bem, tem bastante pontos à frente do Nadal e do Medved. Acho que o Nadal se torna líder, mas não vai ter vida fácil. Tem o um Medved novo aí, 25 anos, o Nadal já tá com 34, já, já se aposenta, e nós estamos vendo aí uma nova leva de bons tenistas. É, é isso então. aí. Pois é. Por aqui,
3: por
2: aqui eu acho que é, eu acho que a volta aí dos torneios de tênis, em, em, principalmente de Roland Garros, com o público nas arquibancadas, é um é um bom momento para a pro pro nossa estrela se aposentar, né? Vai voltar aí a ouvir palminhas nas, nas arquibancadas depois de algum tempo é, de jogos afetados pela pandemia. E, assim, realmente é uma, é uma era que se encerra, né? Mas ele foi muito vitorioso em toda a carreira, enfim.
0: É isso aí. É, passando agora pelo brasileirão feminino aí, é, nós temos um destaque aí pelo... Para o jogo entre Santos e Corinthians. O Corinthians que é o atual líder da competição. Com quatro jogos e quatro vitórias. 12 pontos aí. Seguido de perto por Palmeiras e Grêmio com 10, Que se enfrentam também na segunda-feira aí. Do dia três deste mês. Temos na quarta posição o Inter. Com um jogo a mais. E em quinto e sexto. Santos e São Paulo respectivamente.
2: É então. Nessa primeira fase o Corinthians tá, o Corinthians feminino está... Tá voando. Aliás, esse time feminino, pelo amor de Deus.
1: Podia jogar no time masculino aí,
2: né? É assim, é um time muito, muito, muito qualificado. As meninas arrebentaram na Libertadores. Nessa primeira fase aqui do Brasileirão, elas também estão tão voando, né? Estão aqui com, com 12 pontos em 4 jogos. Então a gente vai aí pra quinta rodada muito, muito confiante. São. São aqui 100% de aproveitamento, né 11 gols feitos e somente um sofrido.
0: Uma ótima ah, campanha, né?
2: Não, são assim, números que você não vê com tanta frequência e, enfim, elas dão, elas dão um baile aí no, no campeonato. Corinthians fez um, tem, tem uma estrutura muito legal ali pro futebol feminino e, e, realmente, eu acho que esse é o futuro, todos os times aí se reforçando bastante nessa modalidade que para que o esporte seja cada vez mais, mais capacitado. E vale assaltar
0: tem... também?
1: Oi, Vini. E até o Flamengo é, é freguês do São Paulo nessa competição também. Tomaram de 3 a 0 na última quarta-feira para o São Paulo, no B. Um contraste
0: muito grande aí. A gente vê tanto pelo Corinthians feminino indo muito bem, né? E o Flamengo feminino indo muito mal em comparação ao time masculino. É, para quem não sabe, aí o... Campeonato Brasileiro Feminino, diferentemente do masculino, não apresenta 20 times, é, apresentam apenas 16 clubes. Então, do 13º até o 16º são times que são rebaixados para a Série A2 do Brasileiro. É, e a gente tem no começo da zona de rebaixamento o próprio Flamengo com dois pontos, em 14º o Napoli de Santa Catarina, 15º o Cruzeiro aí, ó, também um pontinho só, tanto masculino quanto feminino. Não vem numa fase boa aí, o Botafogo, meu Deus do céu, até no feminino aí, 16, sexto, último colocado, com apenas um pontinho ganho. Bom, pessoal, seguindo aqui o nosso giro de notícias, passando agora é, pela Copa do Nordeste, nós tivemos aí a primeira final envolvendo Ceará e Bahia, onde o Ceará ganhou de 1x0 fora de casa. É, e eu destaco aqui, é, o Ceará, numa ótima campanha aí, ó, seis jogos e nenhum gol sofrido. D um destaque aí pela sua dupla de zaga, composto por Messias e Luiz Otávio. Vocês têm noção da média de altura dessa zaga, pessoal?
2: Eu ia chutar 3,44m, mas eu acho que vou estar errado.
0: <risos> Bom, a média dessa duplinha, entre aspas, mede 1,91m aí, ó. Messias com 1,92m, Luiz Otávio com 1,90m de zaga. Ainda pelo giro de notícias, nós tivemos mais uma vez aí o Cruzeiro decepcionando agora pelo Campeonato Mineiro, pessoal. Ele vinha ganhando de 1x0 aí do América Mineiro pela semifinal aí, até os últimos minutos, onde o América Mineiro virou por 2x1, Lisca doido, fazendo um trabalho excelente no América. É, assim como outro gigante tomando, é, perdendo aí no, na semifinal, agora pelo Gaúcho Internacional, perdendo de 1 a 0 do Juventude e o Grêmio ganhou de 1 a 0 do Caxias, Para finalizar pelo campeonato carioca é, já falamos que o Flamengo ganhou de 3 a 0 do Volta Redonda, nadando de braçadas aí, franco favorito ao título, nós tivemos o um empate da portuguesa do Rio de Janeiro, entre 1 a 1, 1 a 1 entre o contra o Fluminense aí. a portuguesa que deu muito trabalho para o Flamengo também, é, semana passada né? o Flamengo acabou virando o jogo 2 a 1 no finalzinho, então dando trabalho aí danado para o Fluminense. Pela 34ª rodada da Premier League aí, a gente teve o clássico adiado entre Manchester United e Liverpool. Alguns torcedores aí de torcidas organizadas do Manchester invadiram o campo horas antes do jogo e não permitiram que o jogo acontecesse em protesto à diretoria do clube ainda daquele papo da nossa semana passada da Superliga aí do, do europeia que pretendiam fazer. E é o primeiro clube aí que a gente vê torcedores se manifestando a ponto de interferir é, na semana, né, na rotina dos clubes. Vocês apoiam essa decisão aí da torcida? É
1: muito mais, viu, Henrique? Essa, essa revolta da torcida do Manchester United é contra os donos do clube e não só em relação à Superliga que com certeza alavancou isso, mas em relação a como a forma que o Manchester está sendo gerido. Os donos só pensam em dinheiro, não pensam em só pensam em lucro e não pensam em ter um time competitivo para vencer as competições e colocar o Manchester United no status que sempre teve.
2: É, na minha concepção a Superliga já é um, já é um defunto morto enterrado que veio aí só para fazer um burburinho e enfim já foi. Também tô com essa Mesma, na mesma toada que o Vinícius, é, o Manchester para a direção virou um banco, né? Deixou de ser um clube de futebol, passou a ser um banco. E aí a torcida está mais do que certa em fazer o protesto dela, ainda mais porque é um time que teve, que é que é muito grande para passar por essa chateação toda.
0: Muito desse dessa, desse protesto aí vem contra a mão a ascensão do Manchester City, né? Mais uma vez aí estão líder do, do campeonato, se não me engano, mais uma vitória aí na liga. Eles estão campeão da Premier League. Semana passada aí a gente acabou comentando, eles foram teve a final contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa. Foram campeões também, ganharam o jogo de ida do PSG. Já vamos falar sobre Champions League. Então assim é um contraste dessas equipes de Manchester muito grande, né? Enquanto o do City comemora em praticamente todas as competições aí o Manchester lamenta e só consegue ter triunfos na, na Europa League ou até mesmo ficando aí pelo G4 aí numa busca da Champions e não tentando sonhar com um título pela Bundesliga aí Bayern nadando novamente de braçadas aí líder isolado da competição mas temos uma novidade né é, o seu técnico recebeu uma proposta da seleção é, Alemã, visto que Jürgen Love, o técnico atual da seleção, vai sair. Ah, é aquele a... da catota, né? O, o próprio, o próprio. Yes. Ele é o cara Já
2: campeão de... do mundo e ele é lembrado pela catota.
0: Você vê.
1: <risos>
0: é, é, cara, é... a
1: gente tá sendo filmado o tempo
0: todo. Ainda mais. Não, esse... não, cara, não se... pode
1: dar mole pro técnico do 7x1, pessoal. É e
0: aloprar é. enquanto puder. Então, Boca depois ideia. de muitos anos aí no comando, ele tá sendo vai deixar o cargo aí, deixa um legado muito bacana pela seleção alemã aí. E o Bayern firmou um contrato com Julian Nagelsmann, atual técnico do Red Bull Leipzig, que vem fazendo grande campanha há anos, né? É, não é um time que consegue combater de frente o Bayern, com certeza pelo, pela disparidade financeira das duas equipes, mas conseguiu aí, é, temporada passada, chegar na numa semifinal aí de Champions chegou no mata-mata novamente, então assim, é... é um grande trabalho, e chega para ser o maior contrato da história de algum técnico na Alemanha, viu pessoal? É, pro
1: o cara mais o bar... é fraco. Pro bar de Monique é fácil, se não pode contra eles, se junte-se
2: a eles. junte a eles, então, é isso nossa, aí. Compra quem puder, compra a Lewandowski. A gente viu isso com o Gotti, com Lewandowski, com o Hamels, não
0: Falando em compras, quem puder após desembolsar mais de 650 milhões de euros nos últimos nove anos, a Inter de Milão, enfim, conseguiu quebrar a hegemonia da Juventus no campeonato italiano, sendo a atual campeã. Hoje, no domingo, após vitória fora de casa, a Inter se declara campeã do campeonato italiano. Uma perguntinha para vocês. Vocês acham que o CR7 fracassou na Juventus?
2: De maneira alguma de maneira alguma. Eu acho que ele foi para lá com, obviamente, plano de levantar uma Champions League ou algo assim. Mas, enfim, embora ele não tenha chegado a esse a esse objetivo, não tenha alcançado essa taça, ele foi multicampeão pela Juventus. Ele ganhou uma série de campeonatos italianos. Foi é, quebrou recordes na Itália. Eu acho que de forma alguma foi mais um um passo na carreira dele para ele
1: se firmar como o melhor de todos os tempos. É, o Cristiano não pode brilhar sempre. Romero Lukaku teve a bola da vez agora, né? Brilhou aí pela Inter, é o vice-artilheiro do campeonato, tá atrás do Cristiano do CR7, mas é líder em assistências, participou de muitos cursos da Inter, e a Inter aí tá de parabéns. Depois de nove títulos da Juventus, volta a faturar o campeonato italiano. Então, para mim, o CR7 não fracassa, como o Zaka disse, ele é muito vitorioso e não dá para ganhar tudo sempre.
0: É isso aí. E outro campeão que saiu nesse domingo, tivemos o, a, o Ajax, pelo campeonato holandês, levando mais um caneco aí, nacional. <música> Essa semana, pessoal, tivemos Champions League, rapaz. Quem The apostou... Champions. The Champions! Quem apostou aí no show do menino Ney e companhia, se deu mal. Manchester City aí anulou todas as possibilidades de ataque aí do PSG durante boa parte da partida. Virou o jogo de maneira muito rápida, né? Tivemos falhas individuais do Navas e do, do Gueye, abrindo a barreira aí, uhum. em questão de 4 minutos praticamente, a gente teve uma mudança drástica de jogo e pela outra semifinal aí o Real Madrid não estava jogando bem, Chelsea estava jogando muito bem o jogo, ganhava a partida, até que veio uma chuva uma chuva muito parecida aí é, que teve durante o El Clássico onde o Real Madrid também é, fez gol na chuva e jogou melhor que o Barcelona é, é eu pra acredito... para lavar a alma, com certeza pra levar né? a Zeke embora eu acredito que é um jogo muito aberto para a volta, esse do Real Madrid e Chelsea. Agora, para o PSG e Manchester City, eu acredito que quando o Guardiola tem as condições de determinar o ritmo da partida, ele faz e faz muito bem. Então, é, para o PSG passar, ao meu ver, Neymar tem que brilhar, Mbappé tem que brilhar. Tem que ser aquele dia que tudo vai dar certo para o PSG e para o Manchester City tudo vai dar errado. É, vocês concordam com, com essa minha análise? Concordo sim, Henrico.
1: É é, não queria ver o City aí numa final de, de Champions League, mas acredito que o Guardiola vai colocar o regulamento no braço do, bra, do Barco. Anota aí.
3: <risos> o regulamento
1: do Barco. Bar, bar, <risos> vai, Vim. Concordo sim, Henrico. É, acredito que o Guardiola agora vai conseguir jogar com o regulamento debaixo do braço, fizeram dois gols fora de casa, vai jogar em casa na Inglaterra, é um time muito forte, a gente vê essa vantagem do Manchester na Premier League, e realmente para o PSG passar, vai ter que brilhar aí a estrela do Neymar e do Mbappé, visto que são aí os craques do time, e do Di Maria também, mas de resto ali todo mundo é... É, tem um nível igual, não tem uma estrela. A ah, no seu Marquinhos, né? Méritos ao Marquinhos aí. É o único que faz diferença. E e zagueiro artilheiro contra, total, né? Contra, contra o Bayern de Munique. E é legal que esse Marquinhos saiu lá do terrão, né? Do, do Corinthians.
2: Tem, tem base, né? Foi criado bem. É, e, é. E, e da minha parte, o que eu tenho para falar da Champions é o seguinte. Primeira coisa... Só, só um adendo aqui, o Marquinhos junto com o CR7 e com o Griezmann é, é o, são os únicos três jogadores que marcaram gols, tanto nas quartas quanto na semi e tenho certeza que ele vai entrar pra estatística também de jogadores que marcam gols na final da Champions League, inclusive vai ser nessa temporada. Falo isso porque, é, para por mim o PSG é, não fez um jogo ruim por completo é, mas foi ele entrou em cada tempo de, com, com um ímpeto diferente, com uma roupa diferente, por assim dizer. Uma vontade diferente. É, primeiro tempo do, do PSG, ele estava amassando o City. É, teve ali várias jogadas do Ney de linha de fundo. É, finalização também. O PSG chegou bastante na cara do gol. Mas assim exatamente como contra os jogos contra o Bayern, não conseguiu concluir de modo a fazer o gol e encerrar a partida quando teve a oportunidade. E aí, eu, e aí o problema foi que em duas falhas individuais ele acabou tomando a virada. Né? A primeira ali é a falha do Navas, que foi enganado pela bola. E a segunda com a barreira abrindo. É, é assim, o jogo está complicado para volta, mas eu acho que o time tem condição de virar o jogo, contra o, de virar a partida contra o City, é, tem, um, tem um time muito bom ali, a gente tem o Ney, que certamente vai fazer um, um puta jogo, eu, eu tenho muita, muita convicção nisso, é, acredito que se o Mbappé também tiver num, numa noite inspirada, o PSG entra como um favorito aí para ganhar essa vaga a final, apesar da desvantagem no jogo, e aqui agora, falando como um torcedor desse time, eu quero ver o PSG na final e para mim eles são mais capazes do que o City. E na outra parte, né, na outra, na outra chave, o jogo tá totalmente aberto, né, Quem passar é porque realmente foi merecedor. Primeiro jogo em Madrid, o o Real começou tomando pressão, né? Começou ali Atrás do placar. Mas, cara, o que, o que fez aquele. O, o Benzema naquele gol. Cara, você vê a jogada rapidamente acontecendo. É, é assim, o, o poder de, de conclusão dele, de pensamento, de raciocínio. É muito rápido. É muito rápido, né? Você é né? vê que ele. A bola vem para ele dominar. Ele já sabia o que ele ia ele fazer Ele já sabia que a bola ia cair e ele, ele ia dar no meio do gol. Se ia entrar ou não, já são 8.500, mas assim. Você vê na câmera lenta que ele já tinha certeza de, do que ele ia fazer. E
1: isso foi, acho que, um dos lances mais impressionantes do jogo para mim. É, e uma partidaça também do zagueiro de Cotia. Éder Militão jogou muito esse jogo. Pode falar o que for, mas ele substituiu o Sérgio Ramos muito bem. Inclusive, nesse final de semana, fez gol junto com o Casemiro no campeonato, na campeonato espanhol. E eu acho que é uma tarefa muito difícil para o Real. O Real é o favorito. Mas o Chelsea está muito bem. É um time novo, um time formato recentemente, já está numa semifinal de Champions League, é, colocando é trabalho para o Real e joga em casa buscando aí um empate em 0x0 para se classificar.
0: O Chelsea é um time novo, pessoal, mas assim, o Chelsea construiu uma espinha dorsal muito forte. É, se a gente pegar o time, a gente tem Thiago Silva na zaga, temos as Piliqueta na lateral, Kanté no meio-campo ali e o Werner. É, de atacante, embora ainda seja jovem Já é um jogador que disputou o Champions Disputou a Copa do Mundo Então assim, por mais que você tenha Jovens como o Malf, é, O Harvard entrando pelo segundo tempo Pulisic sendo um bom jogador Já é até capitão da seleção americana é, Mas a base do Chelsea É uma base muito forte, cara E isso a gente tem que ressaltar também é, isso digo... pra... Oi é, isso para pra você, porque pra
1: esposa do Thiago Silva, o Nossa, Timo Werner só perde gol lá
2: na frente. É, não, Timo Werner não, Timo Verme, né?
3: Ela usou <risos> esses
2: termos. Pelo amor de Deus. Como familiares têm a capacidade de destruir a, a carreira de um jogador. Vide ela que já fez mais de uma vez comentários
0: infelizes em momentos indevidos. Né? Mas, Muito fácil. bem lembrado, Zaca. Muito bem lembrado. Bom. Pela Champions Série B aí, né? Pela Europa League, tivemos uma partida entre Manchester United e Roma, Villarreal Real e Arsenal. O Manchester deu um passeio 6x2 na Roma aí, uhum. só por um milagre para os italianos. Mas vale destacar também quanto o jogo estava é, 3x2 para o Manchester. É, teve um pênalti aí muito mal marcado no Cavani. É, e aí o Bruno Fernandes, que sabe pouco bater pênalti, aquele cara, né? Guardou mais um, fez 4x2 e no minuto seguinte praticamente 5x2 a, a porteira estava aberta. É, para o Villarreal aí, ganhou em casa 2x1 no Arsenal, mas o Arsenal sabe como ninguém aí, disputar Europa League e é, FA Cup, né? esse, time, esse time aí dá aula nessas competições, então acredito que ele tem total condições aí, de vir para a Inglaterra e reverter. Vale destacar, pessoal, se a gente perceber aqui, bom, eu acredito que o City vai passar, assim como o Chelsea. E para a Europa League, aí, o Manchester United já tá quase na final e aposto muito no Arsenal, ou seja, é, temos uma dupla final inglesa aí, os ingleses doutrinando a Europa. Vocês podem falar aí disso.
2: É, nesse, de, diante desse cenário europeu muito favorável aos ingleses, né, Ainda que eles não, não compõem as finais, eles estão em todas as pontas. Com certeza. Né? Então você já, através disso, você já tira a base, é, que a, você já tira que a Premier League é com certeza um dos campeonatos mais disputados, mais difíceis. Né? E, e isso muda um pouco o cenário né? do, do que era o futebol inglês de alguns anos atrás um futebol truncado, de força, né? E aí agora não, a gente tem um, uma qualidade imensa, tanto que, como você destacou, eles estão em todas eles estão em todas as pontas das, nas grandes competições europeias.
1: É, o é, uma grande força aí da Premier League. Se mostra bem aí as quatro grandes clubes da Inglaterra. Tiro o Tottenham dessa jogada. <risos> <risos> e o Manchester United tá na final já Eu tava assistindo os jogos, né? na verdade eu tava trabalhando Acabou conseguir pegar o segundo tempo Quando fui ver o resultado do jogo do Arsenal Tava 2 a 0 pro Vila Real Eu falei, meu, não vai dar pra ver esse jogo, né Vamos assistir Master Manchester United de Roma Coloquei no jogo, virou um passeio aí do United Então foi até um jogo sem graça de ver Mas o United tá na final E o Arsenal jogou muito mal é, o Alba voltando aí de curado de malária, nos, ficou fora os últimos jogos. O Arsenal ficou 20 minutos do segundo tempo com um homem a menos. O Villarreal não conseguiu matar o jogo, graças a grandes defesas do Leno. Então o Arsenal achou um golzinho no final aí que dá vida pro Arsenal. Vai jogar em casa, busca um resultado simples de 1x0 para se classificar a final mais uma vez para ver se consegue vencer aí depois de algumas sinais perdidas.
2: E aqui só um adendo, Vinícius, a é, tudo que você falou, né? destacando é, a atuação de alguns jogadores, eu queria destacar a atuação do Bruno, do Bruno Fernandes, é, que como um, um, um meia ali, né? ele define muito bem o que é o Manchester United na, nas últimas temporadas, um, com um ataque não tão potente, não tão vibrante, intenso, mas com meio campos ali que, que, que sempre encantaram, né? O Pogba, Pogba também, né? né? O Pogba, meu, jogando fino da bola desde que, que virou profissional. Agora o Bruno Fernandes despontando ali como um ótimo camisa 10. Né? A gente tem aí também na, na história Ryan Giggs, Paul Scholes, né? Só, só gente fera. Então, assim, na minha concepção, o United ganha muito jogo, ele tem muita força aí no seu meio-campo. É, e isso ajuda muito o time a. Não precisar de atacantes tão, tão, tão em alta como, como outros times, né? E mesmo assim conseguir chegar a, grandes, a bons resultados e a finais de competições como a Europa League.
0: É isso aí, pessoal. Temos aí novidade no cardápio do Boteco. Essa semana foi semana de draft na NFL, também tivemos alguma polêmica envolvendo aí quarterbacks de grandes equipes, Pê, rapaz, que, que bomba. E aí, Vinícius, você que acompanhou aí, que é um fã de carteirinha dessa competição aí, você pode falar pra gente aí o que aconteceu de mais importante essa semana, cara? Bom, o draft da
1: NFL, pra quem não conhece, é o momento onde as equipes da NFL escolhem jogadores da universidade, das equipes da para fazer parte dos seus times, isso acontece todos os anos, e é bem legal, para manter a liga bem uniforme, sem criar grandes times grandes times fortes durante os anos, como que acontece o draft? O pior time da temporada passada tem a chance de escolher primeiro, e nesse ano aconteceu algo que não acontece geralmente, esse ano a gente tinha uma classe de prospectos muito boas, principalmente na posição ali, que é o camisa 10 da equipe no futebol americano, que é a quarterbacks, nesse ano a gente tinha a Trevor Lawrence, que é cotado aí nos últimos anos, desde Andrew Luck, como o melhor quarterback, como o melhor prospecto para entrar na liga e já ser o camisa 10 e levar o time a grandes vitórias. Ele foi logo, claro, selecionado na primeira rodada, na primeira pick, pelo Jacksonville Jaguars. E a outra momento aí, importante do draft foi que, além desse camisa 10 importante aí para o futebol americano, esse quarterback, Trevor Lawrence, existiam mais quatro. E a briga por esses QBs foi intensa. É, dois desses QBs saíram na segunda e terceira rodadas, o que não acontece todos os anos também. Então, seleção aí de grandes quarterbacks, que têm chance de vir, de vir a ser grandes jogadores na, na NFL. E a briga do momento seria sobre a quarta pick, a quarta escolha. Por quê? Porque existiam, existem algumas equipes que queriam muito selecionar quarterback, no caso do Denver Broncos e do New England Patriots. Buscavam aí selecionar um quarterback de, entre esses bons. O que, que rolou? O Broncos acabou não selecionando nenhum quarterback. O Patriots selecionou Mac Jones para fazer parte do elenco e tentar criar uma nova dinastia depois de Tom Brady. E o Chicago Bears saiu como grande vencedor do draft também, selecionando Justin Fields. O Broncos não selecionou nenhum quarterback, deu a chance do Chicago Bears selecionar. E por que que o Broncos não selecionou nenhum quarterback, pessoal? Meu Deus, a por quê? Essa semana. Por, por, por quê? quê? Meu Deus, eu... <risos> É, Surgiu boatos aí horas antes do draft que uma troca envolvendo Aaron Rodgers, o camisa 10, o quarterback do Green Bay Packers, time do nosso amigo Henrico, seria trocado com alguma equipe. Ele não estava satisfeito lá no Green Bay e pediu para ser trocado. Ainda não foi, ainda não saiu nenhuma notícia. Falando para que time ele vai. Mas há boatos dentro da liga que o Denver Broncos é um destino, possível destino aí para Aaron Rodgers na próxima temporada.
0: É, o, o famoso f...
2: queijo de Green Bay é, parece que tá azedando.
0: Sejamos francos, né? Saída para pro Brady para a conferência do, do Rodgers acabou estreitando aí as relações do do Rodgers que já não vinha muito bem com a diretoria há algum tempo, né? Porque... O Green Bay sempre consegue fazer a melhor campanha é, na sua conferência, sempre chega aí na, nas suas finais de conferência, mas não consegue chegar, ganhar essas finais e chegar é, no Super Bowl, né? Então, com a chegada do Brady aí é, em Tampa Bay na temporada passada, isso acaba dificultando ainda mais, o que já era difícil para o Rogers, né?
1: Exato, e além disso, o que ele quer para ficar? Melhor salário e bons recebedores para que ele possa jogar bem. Então o Green Bay vai nada. tentar dar isso para ele, quer mais dado. <risos> vai tentar dar isso para ele, mas eu acho que já tá uma situação bem fatigada aí. E eu acho que seria legal para ele mudar aí uhum. e para novos ares para jogar no Denver Bron. Até para que ele possa ter um, um bom relacionamento né, com, com a equipe. que veja,
2: tá tão desgastada né, a situação dele, a relação dele, que qualquer pingo já vai acabar transbordando o copo d'água. Com a equipe, com a torcida, né? E ele já não é mais um, um iniciante, então eu acho que se ele almeja, enfim, se ele almeja ganhar mais coisas, ele realmente tem que partir para Novos Ares. Antes da gente continuar, se o Trevor Lawrence não fosse para a NFL, ia é para Hollywood, né? Porque o maluco é bonitinho <risos>
0: Entrando aqui na última parte do nosso podcast, esse fim de semana foi fim de semana de GP da Fórmula 1, o GP de Portugal, o GP de Portimão, aí, é um GP que voltou a ser figurado no calendário esportivo da Fórmula 1 desde a temporada passada. Nós tivemos aí no sábado campanha do Bottas na sessão de treino, Hamilton em segundo e Verstappen em terceiro mas a gente conhece muito bem o Bottas e, melhor ainda, a gente conhece o Hamilton, né, pessoal? Muito aí se esperou do Bottas novamente e não foi correspondido. O Hamilton aí, numa corrida segura, tranquila, conseguiu levar a vitória novamente. É a 97 vitória do Hamilton na Fórmula 1, uma marca absurda, né? Praticamente surreal aí. E... Acho que o Verstappen agora que consegue bater de frente aí com o Hamilton, ele tá vendo o tamanho e a dificuldade que é competir com um cara desse, né? Não é só você apresentar às vezes o melhor carro é, contra um cara desse. Chegar é uma coisa, ultrapassar é outra, né? Então, o Hamilton aí numa pilotagem muito segura levou mais um grande prêmio para o seu bolso e o Bottas aí saindo da pole, chegando em terceiro lugar, o vocês têm para falar aí desse GP, pessoal?
2: Bom, é... pode ir, Vini, fica à vontade. Cê... Tá.
1: É, foi um GP bem legal, né? É, eu gosto muito do autódromo da pista de Portimão. É uma pista numa região ali no sul de Portugal bem bonita, e Algarve, tem elevações na pista, não tem muitos pontos de alta. Auto... Não tem muitos pontos de ultrapassagem, mas é um, um circuito bem, não tem muitos pontos, não tem muitos pontos de ultra, ultrapassagem, mas é um circuito bem legal de assistir. E a gente viu logo no início né, o Raikkonen abandonando a corrida, porque deu um toquezinho ali no, na, com o nariz na roda traseira seu companheiro de equipe. Que Barbearagem. hein? Que Oi, Balber, Tinha pista pra caramba pra ele ali, uhum. mas ele acabou batendo e abandonou a corrida. E aí a gente teve o Safety Car. Na largada o Bottas largou muito bem, o Hamilton em segundo, o Verstappen em terceiro. E na relargada do Safety Car a gente viu um momento bem legal da corrida, que é o Max Verstappen ultrapassando aí o Hamilton. É, passou o Hamilton, foi bem legal esse momento logo ali abriu, abriu a asa e fez a ultrapassagem mas não durou muito tempo né? logo aí umas voltas seguintes o Hamilton passa o Verstappen e depois passa o Bottas e vence a corrida mais uma vez é, acho que nesse, nesse GP o Bottas mais uma vez não entrega o que o carro tem de melhor talvez ele nem, nem saiba ainda qual que é o problema dele com o carro com o desempenho, larga em primeira mas acaba chegando em terceiro e mais uma grande corrida aí de Lando Norris, né? Ele que largou em sétimo acaba chegando aí em quinto no grid de largada e fazendo uma boa corrida aí durante o GP. É do meu lado o que eu tenho para destacar realmente
2: é que eu sempre espero que o Bottas não vai ganhar a corrida. <risos> Né? a minha expectativa quando, quando a corrida começa é que eventualmente o Bottas vai acabar funcionando como um escudeiro pro Hamilton né? e nas oportunidades em que ele esteve ali na primeira posição é, a minha expectativa foi de que em determinado momento aquilo, aquela situação acabaria se alterando e que o Hamilton passaria é, a, a estar na frente dele, a conduzir o pelotão quando era o caso de Mercedes em primeiro e segundo diga você acha que o Bottas falta agressivo? Então, na verdade, eu acho que é, o Hamilton acaba sendo um fantasma muito grande atrás para qualquer piloto, né? Estar atrás do Hamilton, na frente do Hamilton, já já é um motivo de preocupação, porque a qualquer momento, se você não entregar o seu melhor volta após volta, você é vai acabar sendo ultrapassado. Né? E, e, eventualmente, se você entregar o seu melhor, você vai acabar sendo trapoçado da mesma <risos> forma. Né? O, e, e eu destaco essa questão até porque o, o próprio Verstappen deu uma, uma, uma declaração hoje, após a corrida, é, exatamente nesse sentido. Né? de Não adianta as pessoas falarem que é o carro, que é só o carro ou, ou algo do tipo. Porque é, hoje eu dei o meu melhor, eu sei que eu tinha um carro mais acertado e mesmo assim, é, ele foi melhor, mil, milimetricamente melhor em, em vários pontos. E isso fez com que ele vencesse, e isso demonstra porque que ele é um dos melhores de todos os tempos. É, e aí, você coloca uma grandiosidade tão, tão, tão evidente, né, tão, tão intensa, é, numa competição com o Bottas, né, que é um grande piloto, mas que... Nunca foi campeão mundial, né? Não, não, ele não, não tem essa badalação que o Hamilton tem. Então eu, eu acho que isso acaba sendo um fator é, extra carro, extra corrida que atrapalha ele. É, mas aí, fugindo desse cenário Mercedes, a, 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 a batida do raio foi, foi uma, uma coisa assim, fora, fora do, do que eu tava esperando. Se eu tivesse que apostar em algum acidente ou algum safety car, jamais seria com ele. Mazepin. É, eu esperaria o mês, mas jamais o Raikkonen, até porque o Raikkonen começou a corrida muito bem, ali já na, nas primeiras curvas ele tinha é, duas, ganhado duas posições, então para mim ele ia fazer uma corrida ali bem legal no pelotão do meio, né, disputando posições, enfim, é, e aí ele logo no início já, já abandonou a prova. E, aí, e como destaque dessa corrida, é, eu não colocaria a briga entre, entre Mercedes e, e Red Bull, que isso aí já é evidência, a gente sabe que isso vai acontecer em todas as corridas, é, mas eu colocaria a briga de posições ali entre Sainz e Norris, é, que aconteceu por mais de uma vez ali né, dentro da corrida, e o Norris ali ganhando a maioria delas
0: até mesmo até mesmo a Alpine é, de, de Ocon e de Alonso ela vem apresentando uma melhora gradativa Exato. dentro desses três circuitos é. né se a gente vê no primeiro circuito eles acabaram zerando lá em Sakir fizeram os pontinhos é, em Imola e hoje Finalmente conseguiram pontuaram. é e hoje conseguiram ficar em sétimo lugar com, com Ocon fazendo boas disputas com o Sainz e o Alonso também aí oitava posição para ele pontos Poucos, mas muito preciosos para a Alpine, indicando uma melhora. Aí. É, até mesmo em comparação com o Gasly e o Tsunoda da Alpha Tauri, onde tiveram o seu primeiro fim de semana fazendo uma boa colocação é, no, no treino qualificatório. O Tsunoda fez uma boa corrida, mas já parece demonstrar que a Alpine está melhorando. Já consegue ver, dá para ter uma competitividade aí com a Ferrari, é, e aquilo que o Vinícius me questionou sobre o Ricardo é, semana passada, esse fim de semana foi muito evidente para mim, cara. É, para quem não sabe, o Ricardo, que está na McLaren, é um piloto que eu gosto muito, sempre gostei, desde a época dele é, da Sauber Ferrari lá, da Toro Rosso, desculpa. É, só que é o seguinte, ele vai passar esse ano, vai ser assim... Vai ser dificuldade para estranhar o carro, é, até porque o Norris tem o mesmo carro que ele, e olha a disparidade de ritmo que é, esses dois cara. pilotos estão tendo, né? O Norris ele já tá ficando praticamente ali numa disputa de quarto piloto é, do Mundial, vai ficar entre ele e o Pérez ali, e o Ricardo já vai ter que brigar um pouco, escalar um pouco mais abaixo ali, enfrentando Leclerc, Sainz, Ocon, até mesmo Gasly. É.
2: E, e por, por falar em Pérez, ele que hoje praticamente entrou para o Guinness, né? Fez 53 voltas com o mesmo jogo de pneus, pelo amor de Deus.
0: E, e uma coisa engraçada, o, quando o Hamilton passa ele faltando umas 15 voltas, mais ou menos, para terminar o circuito, o Hamilton questiona para a equipe dele por que, que o Pérez não abriu, né? Porque um para quem não sabe, quando um piloto é retardatário <risos> dos líderes, aparece bandeira azul, pisca no painel do piloto, e as bandeiras perto do circuito onde ele está, das curvas, ficam bandeira azul, que é para o piloto é, jogar para direita, e quem está na frente passar. E o Hamilton tá tão acostumado a passar o Pérez, né, é, pela Racing Point, pela, pela Força India nos anos anteriores, que questionou por que, que o Pérez não abriu para ele, né, e aí a equipe falou, cara, você tá disputando com ele, meu, corre aí. Então, o muito legal isso de ver o Pérez aí mudando o seu patamar, né, o jeito que os pilotos encaram, encaram ele dentro do grid é, outro patamar
1: é, e eu vou perguntar uma coisinha pra vocês aí, vocês estão falando muito da parte de cima da, do grid mas e na parte de baixo o Mazepin tá tomando um minuto durante a corrida do Mick Schumacher cara ele tem, eles têm o mesmo carro será que o Mazepin tem condições de continuar aí na Fórmula 1? eu tô achando ele bem inexperiente e não está conseguindo ter o mínimo rendimento Olha. que seu colega de equipe está tendo. Pode é ser o dinheiro que te manda. Então. É.
2: Eu não queria estar na pele do Gunter Steiner, né? Que vai ter que comunicar o principal financiador ali do carro, de que o filho dele não está à altura da competição é realmente muito difícil você ter que tomar essa atitude, você ter que ter essa posição num, num time que é tão, tão abalizado, tão guiado pelo dinheiro como é a equipe da Haas. Mas eu acho que para o bem da, da equipe né, e das próximas temporadas, não dá para manter um, um piloto que tem um desempenho tão abaixo como, como o Nikita.
0: Além do mais, hoje a gente viu o Schumacher fazer uma disputa muito legal aí com o Latif, uhum. e ele acabou passando o Latif, né? Então você vê que o Schumacher ele já está entrando no ritmo dos pilotos é, do grid, assim, por mais que seja um piloto, outro piloto ali, mas já não tá aquela disparidade tão grande, igual o Mazepin, apresenta. A questão é mesmo que o dinheiro que movimenta é todo o cenário da Fórmula 1. Enquanto o, o papai Mazepin continuar bancando a equipe, dificilmente o filho dele vai perder o assento. né? Acho que uma coisa muito legal aí, podia rolar um acordo, pega o Mazepin, deixa ele de piloto reserva aí pelo menos uns dois, três anos, até ele pegar mais experiência, mais rodagem. E chama um piloto mais experiente aí, é, talvez até alguns pilotos que já figuraram na equipe seria é, até legal de ver de novo para você trazer um peso maior para a equipe, né? Mas caso, caso não ocorra isso, é, dificilmente aí, Zaca o Mazepim pontuará os seus três pontinhos <risos> que você tanto acha que ele vai conquistar, cara.
2: Continuo firme na minha. Previsão de que ele marca Bom, três pontos. Esse ele, ano.
0: ele tem chance de marcar esses três pontos é, desde que 13 carros aí no grid é, quebrem. Aí, é com isso. aí com certeza ele tem chance de marcar três pontos. É Mas isso. caso contrário, é difícil, cara. <risos> Para finalizar, pessoal, a FIA ela soltou um comunicado aqui. Ela acabou ouvindo uma troca aí dos circuitos. O Canadá, um circuito tão presente aí nos últimos anos. É, devido à situação da pandemia os organizadores acharam melhor não ter o Grande Prêmio do Canadá esse ano e houve uma troca aí para o Grande Prêmio da Turquia, que particularmente é um Grande Prêmio que eu gosto muito, é, assim como o Canadá também, mas eu acho sempre legal é, os circuitos novos acabarem entrando e trocando para a gente não cair sempre naquela aquela mesma rotatividade de circuitos, né? tem pilotos aí que fazem filas de 5, 6 anos aí de vitórias no mesmo circuito. Então é bom você, sempre que puder, adicionar ou retirar alguns circuitos para você dar uma alternância maior aí na diversidade das pistas da Fórmula 1. E nesse fim de semana, coincidentemente, aí GP de Portugal completamos sábado, 1 de maio, aí, 27 anos da ausência do nosso ídolo máximo no automobilismo. A Ayrton Senna da Silva, ou apenas Ayrton Senna. O piloto morreu aos 34 anos é, no, pelo circuito de Imola, mas o meu destaque aqui principal é pela sua primeira vitória em 1985, aqui, onde também foi realizada a, o circuito em Portugal, tanto a primeira vitória de Ayrton Senna, quanto foi seu, sua primeira pole position também. É, aquele fim de semana foi marcado muito, é, pela chuva intensa que acompanhou todo o GP de Portugal é, Mas isso nem de longe era algum problema para Ayrton Senna né? Até porque Ayrton era o doutrinador de chuvas quando aconteciam Ayrton Senna teve sua vitória é, tão colossal, tão absurda é, No fim de semana de Portugal Pilotando a Lotus Ele conseguiu abrir uma volta de vantagem Em todos os pilotos até o terceiro colocado e também, onde tomou uma volta do nosso piloto brasileiro. Em segundo colocado desse fim de semana ficou Michele Arboreto, pilotando a Ferrari. E ele ficou um minuto e três segundos atrás de Ayrton Senna. Então foi um GP inesquecível, marcado pela primeira pole, primeira vitória e um show à parte de um piloto que adorava é, dirigir na chuva. A minha geração, infelizmente, não teve a oportunidade de acompanhar Ayrton Senna. Eu tenho 23 anos, sou nascido de 97, é, e Ayrton Senna, como todos sabem, nos deixou em 94. Uma pena para mim, para muitos que não tiveram a chance de acompanhar esse ídolo e herói nacional para muitas pessoas. O Boteco deixa aqui a homenagem é, e os nossos mais sinceros obrigados por todos os serviços prestados de Ayrton Senna para esse país ele que nos trouxe tanta alegria nas manhãs de domingo, é, acho que não seria tão desrespeitoso assim se a gente não mencionasse é, nesse fim de semana que completou 27 anos de sua ausência em nossos corações. Fiquem em paz, o Boteco está fechando. Esperamos vocês para mais uma semana aí de muito esporte, muita novidade e fiquem agora com a música de nosso ídolo sagrado, Ayrton Senna da
3: Silva. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vida é Brasil, vitória do Brasil. Ayrton Senna do Brasil. Campeão, a campeão de 88. Ayrton Senna do Brasil. A vitória Brasil! Brasil! Do, do ano. A explosão da emoção de Cena. Quem conhece bem aí o sabe que será difícil ele enxergar, ter alguma coisa. O Brasil! De de dentro do capacete de pena, os dois punhos do uma corrida fantástica, um título impressionante porque ele veio de décimo sexto colocado, Para tirar 17 segundos, nada mais Brasil. do o Brasil! Para fazer a outra passagem, ele abre a viseira e chora copiosamente no cockpit de seu carro aí, Zolcena. É a realização de um sonho. Aí, Rosane, a vibração de Nikon. Você não viu a placa cobre o rosto de Nico? mas ele foi um engenheiro que trabalhou direto com o Senna em toda a temporada. Ele faz o final, o seu final característico, ergue o punho direito. Aí está, Brasil. Agarra um senso de profissionalismo poucas vezes visto. O homem que vive, que acorda, que almoça, que antes que dorme Fórmula 1 e a sua profissão, que se determinou há muitos anos, queria porque queria, e com todos os méritos, conquista o título mundial de 1988. Não há necessidade de conferir é recordista mundial de four positions uma temporada. É recordista mundial de vitórias em uma temporada. E é campeão mundial de Fórmula 1. É o sexto título mundial do talento brasileiro na Fórmula 1 em 18 16 anos. Os dois de Emerson Fittipaldi, do grandíssimo Emerson Fittipaldi. Os três do grandíssimo Nelson Piquet. E agora quem sabe, o primeiro de uma série do Fantástico e é solteira?